0: hoy en tu día. Esto pues hace a la Ciudad de México una de las ciudades más seguras del mundo. Hasta el momento, ni en México ni en el mundo, existe evidencia cuál es la causa de esta hepatitis. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. Bienvenido a tu día con el Universal. Hoy es miércoles 18 de mayo de 2022 y estas son las noticias más relevantes. Entérate. Nación. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, aseguró que, de momento, no hay ninguna medida que la población en general pueda hacer para prevenir el contagio de hepatitis en menores de edad. Hasta el momento, ni en México ni en el mundo, existe evidencia para confirmar o para descartar cuál es la causa de esta hepatitis. El análisis de los datos, tanto los de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación. Pero hasta el momento, insisto, no hay ninguna indicación de que se trate de una enfermedad infecciosa, tampoco se descarta, lo vamos a estar estudiando. De momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica, dado que la causa... No es conocida. Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que en México no hay médicos especialistas, por lo que su gobierno contratará a 500 médicos cubanos para superar el déficit de especialistas que padece México, surgió una polémica. Tras lo dicho por el presidente, médicos de diversas universidades respondieron en redes sociales. Uno de ellos fue la especialista en genética perinatal, la doctora Ana Cecilia Jara, quien refutó lo argumentado por López Obrador y aseguró que no hay plazas ayer publiqué un video para mostrar que aquí estamos los médicos que los médicos estamos esperando plazas y estamos dispuestos a trabajar pero a partir de esto surge muchísima controversia muchísimo odio a los médicos muchísimo odio a mi persona previamente la especialista en genética perinatal había publicado un video donde explicaba que tanto ella como muchos de sus colegas estaban en la espera de una plaza así lo explicaba el lunes 16 de mayo no hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Esto es solo en genética. Pero bueno, me dirán, es que no necesitamos genetistas, está bien. Pero ¿y mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría? ¡No hay plazas! La doctora Jara menciona que sus colegas han querido regresar a sus lugares de origen para ejercer, pero no lo han logrado debido a la ausencia de plazas. Por lo anterior, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Acabani, la retó a renunciar a la plaza que él asegura tiene la doctora y que se traslade a la sierra en Guerrero para poner el ejemplo. Tras sugerirle que hiciera válido el juramento hipocrático y señalar de pose barata su mensaje, la doctora Ana Cecilia Jara reiteró lo dicho en su video publicado en redes sociales. No tengo plaza, ...así que no tendría que renunciar a nada. Si se abre una de genética en Guerrero, ahí estaré. Metrópoli. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa... ...destacó la reducción de homicidios dolosos en la Ciudad de México. La Ciudad de México, en términos de homicidios por 100.000 habitantes... ...estamos hablando de que estamos por debajo de la Ciudad de Nueva York... ...en términos de homicidios dolosos diarios por 100.000 habitantes y por debajo también de otras ciudades del país, solamente por encima de ciudades como Washington. Esto pues hace a la Ciudad de México una de las ciudades más seguras del mundo. Luego de que fue dado de alta, Alexis, el niño de 9 años que fue atacado por un lobo canadiense el 6 de mayo en el zoológico Parque del Pueblo en Ciudad Nezahualcóyotl, desea ir a visitarlo otra vez porque dice que no le tiene miedo. Acompañado por su padre, el menor de edad contó en conferencia de prensa que no tiene ningún sentimiento de rencor contra el animal por lo que le hizo y que en cuanto sea posible quiere verlo porque le gustan mucho los perros. Por eso pensó que el lobo era un canino y se acercó para acariciarlo. Yo pensé que era un perrito y lo intenté acariciar y cuando se volteó... Bueno, no se volteó, cuando lo acaricié por última vez fue cuando me mordió. Ahora sí les digo que tengan mucho cuidado y no lo hagan. José Gómez, padre de Alexis, contó que su hijo aún no puede mover la muñeca y tampoco flexionar el dedo pulgar. Pero los médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango le informaron que podrá recuperarse y tener una vida normal. estados. Tres elementos de la Guardia Nacional y un presunto delincuente fallecieron tras varios enfrentamientos ocurridos la tarde y noche de este lunes en algunas comunidades de los municipios de Villa Hidalgo y Teocaltiche en la zona de los Altos de Jalisco. Los reportes indican que cerca del mediodía del lunes, un grupo de sujetos armados agredió a policías municipales de Villa Hidalgo en la zona serrana del municipio sin que se registraran personas heridas o muertas. Horas después, en la misma zona, pero ya en el municipio de Teocaltiche, elementos de la Guardia Nacional fueron atacados por un grupo delictivo y tras varios minutos de enfrentamientos a tiros, tres elementos de la Guardia Nacional murieron. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República, encargada de las investigaciones, no ha brindado más detalles de lo ocurrido. mundo en la primera audiencia pública sobre objetos voladores no identificados en 50 años, legisladores en Estados Unidos advirtieron que este tipo de fenómenos deben ser investigados y tomados en serio, ante la posibilidad de que constituyan una amenaza potencial para la seguridad nacional. En la audiencia de este martes 17 de mayo, ante el Subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante demócrata por Indiana, André Carson, dijo que hablar de ovnis se convirtió en un estigma y los pilotos evitaban informar sobre esto pues se burlaban de ellos. Mencionó que es un hecho que son reales, por lo que hay que investigarlos y mitigar cualquier amenaza que supongan. Para los legisladores y el personal de inteligencia, la preocupación no es que haya vida extraterrestre, sino que países enemigos como Rusia o China estén desplegando tecnología en el espacio aéreo estadounidense que Estados Unidos desconoce. Por su parte, el subdirector de inteligencia naval, Scott Bray, mostró videos e imágenes para explicar cómo son las observaciones de ovnis y el trabajo que implica tratar de identificarlos. El consenso general entre demócratas y republicanos es que el tema de los ovnis debe ser tratado con seriedad y no descartado como un asunto de ciencia ficción. ¿Qué cosas, no? Cartera. ¿Se te antoja un huevo frito o una mojarra refrita? o unas papas a la francesa. Piénsalo dos veces porque los precios de los aceites vegetales y especialmente el de girasol han escalado tan alto que se han vuelto un lujo en la cocina. Tan alto que algunos consumidores se quejan y también se ríen en las redes sociales con mensajes como «Vendo camisa con manchas de aceite». En Chile, por ejemplo, es más barato una botella de pisco, la bebida alcohólica más común en el país, que una de aceite en algunos supermercados. Y en México es el producto cuyo precio más ha aumentado dentro de la canasta de alimentos que mide el Instituto Nacional de Estadística, INEGI. En Reino Unido, España, Italia o Alemania, se han aplicado políticas de racionamiento, con algunos supermercados poniendo un tope de compra de entre 1 y 3 litros por persona al día. Junto al racionamiento, es cada vez más común encontrarse con vacías. La escalada en los precios de los combustibles y los alimentos ocurre en el contexto de una inflación rampante que afecta a todo el mundo, impulsada principalmente por la guerra en Ucrania y los efectos económicos que ha dejado la pandemia de COVID-19. Ucrania y Rusia son conocidos como el granero de Europa, ya que concentraron el 71% de las exportaciones de aceite de girasol el año pasado. A nivel mundial, el valor de los aceites vegetales ha aumentado 46.5% en los últimos 12 meses. Según el índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. En redes sociales ya circulan videos de diversas partes del mundo donde los clientes están desesperados por conseguir aceite en un supermercado. La guerra empieza a pegarle al mundo, pero que no panda el cúnico. ¿Sabes qué pasa si comes pepino con limón y chile todos los días? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día con El Universal! Tu día con El Universal. La información en tus oídos.